0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG o
1: KPMG o
2: KPMG on 传播知识音浪
0: 。欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。今天是我们“永续发展，我们共同的未来”系列特辑节目的第四集。在先前的节目呢，我们已经回顾了几个重要的特点。此外呢 ，KPMG 社会企业服务团队在台湾永续风险大调查的报告里面，已经揭露了五大警讯。此外，还有一个积极治理、两个超前部署以及三个创新方向这些重点主题。三个创新方向呢，包括了从环境保护到循环共生，从慈善公益到社会创新，以及从世界工厂到地方韧性这三个结合了环境创新以及社会方方面面的。更好的方向，我们希望能够将永续经营上面碰到的风险，转化为商业成长的机会，并且从中呢找到翻转产品服务设计的新的途径。本期节目呢要聚焦的题目是从环境保护到循环共生。我们都知道，以往我们谈的是 CSR 这个关键字，但是在循环经济以及 ESG 倡议底下，我们希望能够将以往。被视为废物废料的东西，能够带来新的社会的价值。我们看到的是极端的气候不断的在影响这个地球，从欧盟碰到的能源困境，从日本碰到的各种的能源困境，以及台湾的循环经济，其实都把重要的这个循环经济这个概念呢列为政策的方向。我们也看到了是商业创新的模式，其实。一再的考验着大家能不能够带来新的价值，所以本集节目邀请到的两位专家，首先让我们欢迎 KPMG 安侯建业社会企业服务团队的经理侯家凯 Jeff，Hello， 又见面了 ，Hello Peter， 各位听众朋友大家好，我是 Jeff。第二位邀请到的专家呢，是在循环经济这个主题上有非常多亮眼成果的巨田洁净技术股份有限公司的创办人黄千忠 Chris，Hello，Hello
1: 主持人各位听众大家好
0: ，是我们想先请教一下、呃 Jeff， 我们在看到，其实现,現在企业有非常多碰到环境上面的威胁跟考验。是，那在 KPMG 的观点底下，如果说要跳脱这个以往的思维的话，我们有哪些创新的机会可以走呢
2: ？其实我们在谈环境保护到循环共生里面呢 ，KPMG 提出了一个模组，就是想要带领企业界去思考說，说我今天真的要去做循环经济的时候，我可以怎么做那这个模组它有一个。呃，名称快速的让大家分享一下，就是说它叫七八五三三七八五三三，对，我们都俗称它叫奇葩哇塞。那你说这是什么意思呢？这个循环经济的七八五三三，它其实是有几个面向的哈，从呃七个支柱到八个原则，好，甚至是在这样子的底下有五种不同类型的商业模式的建构，好，比如说包含说我们说的这种材料的创新应用、商业的服务流程的重新设计。到最后三种破坏性的科技跟三种的创新的制成的领域，我们就俗称这个是七八五三三的循环经济的模式。在这样子的模式情况下呢，我觉得细节听众朋友可以去呃我们的报告书里面看，有一些很详细的呃原则或者是呃要点。但我想要提的是，在这个七八五三三里面呢，还有两个很大的精神，就是我们在谈循环经济里面呢，第一个是从。产品本身去着手，所以为什么今天邀请 Chris 来参与？就是他们从原材料的开发跟研究上，他们找到了很多新的突破，可以把过去我们都觉得不能再被利用的东西，重新回到生产线上。但另外一个更重要的是，除了有这个产品之外，我们刚刚讲的循环，它毕竟要靠一个商业模式去承载。所以，比如说 ，Even 我们做出了一个甘蔗渣做的杯子，但是它。不能被我们一般的工业用的回收系统去回收的时候，在商业模式的设计上要怎么样让消费者愿意缴回来，投入到另外一个生物回收系统？这个是在循环经济里面第二个更重要的挑战。是，其实刚才
0: Jeff 提到这个甘蔗渣这个例子，就是一个很清楚的哦说明。说明什么呢？说明说，其实很多东西不是废料。废料是因为以往你不会用，你只好 o r d 包包包嘞，呃，该该淡掉的啊，那样、哦。但是其实我们在新的技术的加持底下，我们已经找到了很多创新的例子。今天找 Chris 来，就是要跟我们分享这些哦，具体在发现技术以及问题背后的答案哦，可以跟我们分享一下这些历程吗
1: ？我想2015年大家都还很清楚的记得，说有一只海龟被一只塑胶吸管插到鼻子嘛？对，那照片很震撼。对。这个这个影片就唤起了大家对环境保育的关注，那所以全世界各国就大家就是在想尽各种办法，再把海洋的塑胶垃圾打捞起来，做一个循环再利用。那我就想说，诶，那我可不可以从源头开始就来做一个改善？就是从源头，我用本来要丢弃的一些农业废弃物啊，像是榨甘蔗汁的甘蔗渣，我们泡完咖啡的咖啡渣，这些植物性的材料，我来把它做一个取代，变成。产品来取代我们的塑胶制品，所以就是说，从源头开始改变，到去生产一些符合我们平常很习惯、很便利的，像是塑胶吸管啊，或者是刀叉匙之类的。然后使用完之后，又可以去在自然界自然的分解掉，像树脂一样，然后呢，完成一个很友善环境的循环。所以。甘蔗渣、欸，其实我还蛮好奇，现在台湾还有很多甘蔗
0: 渣可以利用吗？因为好像这个生产糖的这个数量已经变少了
1: 。对我们目前的甘蔗渣，其实一般的。听众会觉得说，哎、欸，甘蔗渣就是台糖嘛？对啊，是像我们手摇饮料店，它不是有很多什么甘蔗青啊？那这些甘蔗汁是哪边来的呢？其实台湾现在大部分的甘蔗渣是来自于大型的食品厂，他们专门去弃做甘蔗，然后再去定期的去榨甘蔗汁，哦、榨完甘蔗汁，他们就是瞬间急速负三十度的冷冻，然后配送到。这种饮料叶子啊，或者是餐厅，所以我们台湾的甘蔗渣的来源，一年大概还有四五十万吨，是非常的充沛。那大部分之前这些甘蔗渣就是当成废弃物啊，或者是堆肥掉，对食品厂或农民是一个很大的困扰。是，其实毕竟我们都知道哦，就是很多这样子的副产品哦，副产品其实就
0: 是人类可能消费者不需要的、不想使用的。但是它如果大量的堆积在一块地上的时候，其实已经有类似的案例，就它会造成臭味啊等等的污染。那透过刚才 Chris 说到的这样子的转化哦，我们把一个废物透过一个新的用途，让它成为一个哦取代原来可能是不可分解的产品这样子的呃。创新其实是我相信在商业价值的落实上一个非常重要的一个突破，但是台湾其实就像刚才 Chris 讲到的，台湾有很多的手摇饮，这表示说其实台湾本地的消费者也好，台湾本地的企业也好，它有很多的生产的习惯跟国外是不一样的。哦，可能在这些生产的差异上面，我们在创新的路上曾经碰到过一些什么样的挑战呢？
1: 以台湾来说，我们的手摇饮业者他非常的蓬勃。我们一年的以吸管为例，大概会用掉三十亿支的，三三十亿支的塑胶吸管。那我们台湾，我觉得真的是非常幸福，因为一杯手摇饮平均就是三十到五十块。那国外一杯手摇饮大概均价就在台币八十到一百五十块，所以他们可以去负担他们使用环保的包材。那在台湾就会比较讲求类似这种比较 CP 值比较高的一些包材，所以在台湾跟国外的最大的明显差异，就是在国外他们负担得起相对环保的这一些材料跟商品。
0: 是，所以对国外的企业来说，它在这个循环经济的思考当中，它是已经落实到采购了。但台湾可能在可能是这个您讲的 CP 值的思维底下，可能还没有完全的接纳到这样子的一个案例。那我们有没有在国内跟厂商合作过的一些经验，就是我们把甘蔗渣类似这样子的概念，把它从废料或者说把它从一个没有用的东西，创造出社会创新面的价值来呢
1: ？啊，我可以举台湾有一个非常友善的企业。跟我们去年做推出了一档循环杯的活动，那这档循环杯的活动就是我们跟企业共同来诱发消费者来改变他的生活习惯。我们使用循环杯，那当我们的消费者去买咖啡的时候，我们的企业就推出友善的方案，可能说你来买咖啡，我就。减少五块钱、七块钱，让消费者逐渐去改善他的生活习惯。因为我们常常上班前就会买一杯咖啡嘛。对对，那無,无形中我们就浪费了很多很多，使用了一次性的这些杯子。那上一档活动，这个企业内部的自己的计算，其实我们已经帮台湾减少了超过一千万个以上的一次性的塑胶杯。一千万个塑胶杯，对，哇，这数量也是蛮惊人的。对。
0: 是，那像这样子的一个案例有、哦，不管是嗯，塑胶杯的取代也好，或者说像刚才您提到甘蔗渣的再利用，它在生产跟研发上，它有碰到一些什么样的困难吗？因为毕竟以往做不到，一定是有它技术的一些层次的无法突破的地方
1: 。我想在台湾的优势就是我们的中小企业的研发能力跟机动力很强，那我们产品开发的能力。是在事件是顶尖的，所以在技术上，我觉得只要我们能想得出来，我们台湾都能做得出来。那我们在这一路上，我们碰到比较大的困难，应该就是法规的问题。因为循环经济是全世界现在的风潮，大家都在往循环经济所有的有效资源在怎么应用这方面来开发着想。那在台湾，就是我们业者有很多新的想法，但是在法规上，就是目前还没有跟上我们这些业者。新开发的创新的速度，比如说像是甘蔗渣、啊、这些农业的废弃物，其实在我们的法规里面，它是属于废弃物的一环，所以我们想要把它收购回来再运用，是在法规上是是有困难的哦，因为它本来是要拿去丢掉的嘛，对，它是属于废弃物，所以我们如果想要把它回收回来再应用，我们必须要有一个废弃物清理的牌照哦，对，所以。我们的府方其实他现在也已经接收到我们这些业者的心声，所以他们也很尽力的在修改这些法规。
0: 是，毕竟
1: 、呃、企业跟呃这个、政府层面能够充分
0: 的沟通的话，这个循环经济才能够得到这个法律地位上的一个落实我也想请教一下 Chef， 像国外这样子的<是>、呃、案例是不是很多呢？就是透过材料上的创新，或者是透过一些取代一次性使用的塑胶来达到。可能是减肥，或者说是创新价值的商业化
2: 。其实，像 Peter 如果还有印象的话，我们在前几期有谈到那个芬兰的石油公司 Neste 嘛。对，你说他不
0: ,<它>不卖石油的石油公司。
2: 对，但他第一代的材料是说动物废弃内脏嘛，就是我们大家都很爱吃的这猪肝、鸡胗啊。但他们其实现在在研究保特瓶跟木穴回收之后，再把它做成它的生质油。所以其实。我我觉得国外是蛮 leading 的，就是说这些材料他们都在想怎么样去做一些新的用途跟变化。但我这边可,可以补 Q 一下 Chris， 因为我其实觉得说在跟他这几年讨论这件事情的当中，我觉得大家会提出一些挑战，就是说，哎、欸，你 even 是用这些回收材料或者这种农废料，但是你还是创造了一次性的餐具啊，或者是这种吸管。那我,我觉得 Chris 可以跟我们补充一下說，说面对这样子的讨论。嗯，你们有没有什么样的想法可以跟我们分享
1: ？哦，这个是我们目前在台湾遇到一个非常大的挑战跟困境，就是在以国际上以美国来说，像我们这种可以自然分解的材料，他们的回收体系是非常的完善，所以在美国这种相对环保的产品啊，是一直在推,推出。那在欧洲。在欧洲，他们像这种生物可分解的产品，他们就把它归类为跟厨余，它是可以丢在一起的，做堆肥的的一种生物质的循环。所以在台湾，我们目前的是没有这种类似环保商品，它怎么回收？它是要属于工业循环呢，还是属于生物质的循环？政府也正在拟定说，我们这一类的产品到底要归于哪一种循环系统？对于我们业者来说，也一直很期待说。也呼吁官方赶快把这一类的商品相关的回收体制来把它制定清楚明白，这样
0: 哦是，所以在认定基准上可能要再做进一步的厘清。是，我也想请教一下 Chris 哦。<是>很多时候我们会忍不住回去用塑胶，或者说忍不住去用塑胶袋哦，是因为它很好用。所以在这个实际的使用意见上，或者说你们开发的过程中哦，这个甘蔗渣也好，或者说取代一次性塑胶杯的这样的材料，它实际表现起来，它到底好不好用啊？你觉得？
1: 哎，我们目前最大的目标就是说，我们用环保的材料，像是植物植物性的材料来做出来的产品，像是吸管啊、塑胶袋或者是刀叉子之类的，我们就是要保有原本很接近塑胶制品的便利性。所以我们要让一般的消费者啊，一般人是无痛的去更换这种产品。它使用上其实它分不出来这是塑胶还是说哎、欸、这是相对环保的产品这样子。它使用完之后，我们这些商品又可以像树脂一样在自然界分解掉。哦，所
0: 以目标是一致化，嗯、就是分不出来到底是塑胶还是可分解材料。哦， oh, 那这样子的，其实不管是我们说使用上的手感，嗯、对、啊，应该已经就是非常非常的精致才对，对
2: ，非常接近了，<對>应该是跟一般的是不会有什么差异。对
0: ，對如果慢慢的大家都能够有这样的思维的时候，我相信这个商业化或者说大规模的普及，应该就会是指日可待的事情了
2: 。是，那我想其实这一集前面我们谈的是非常多在。我刚刚讲的两个循环经济的要点上是比较着重在产品研发跟材料上，但我最后想要还是呼吁的是，其实要能够让这一个循环经济的产品真的能够开始循环的话，在商业模式的设计啊，不只是要企业愿意加入之外，它是需要跨产业协作的、呃。好比我们刚刚 Chris 有谈到说，在这一个啊、呃、循环杯的这个逻辑上，它如果真的要能够循环的话。其实物流业者的参与是重要的比方说逆物流的回收系统怎么被建制？哦，现在都是顺向的物流把货送出去，但是未来如果有这样子的一个环保系统的时候，它要别于一般塑胶用工业回收的时候，在这个生物可分解的系统上，物流业者能不能开始去思考，我怎么样把这些能够回收分解再利用的东西给带回来？哦，我觉得这个是会是在循环经济真的要达成。跟成就上，在商业模式的设计里面，现在是我认为台湾一个大家必须要深思的挑战。是，那这
0: 样子，我们这样三个人针对商业化、针对创新，然后针对法规面的落实跟认定上的拓宽，其实已经有非常完整的一个思考跟讨论。所以，我们看到说，其实企业在回应我们循环经济还有减缩使用上面。确实存在很大的空间，而且非常非常广阔。我们从刚才 Chris 的一个分享就看到，除了甘蔗渣之外，其实我相信有很多很多可以被开发出来，而且可以被商业化的物品。接下来可能我分不出这个东西到底是塑胶还是可分解材料。嗯嗯、对，所以本业台湾的这个制造的强项哦，不一定会一直产出，可能是哦塑胶，未来也会帮助这个社会能够。解决更多循环经济上的问题，同时创造更多 Jeff 刚才提到的这个新的商机。所以今天非常谢谢 Chris 来到我们的现场，期待接下来有更多新的产品研发出来的时候呢，也能够到节目上来分享现在推广到一个什么样的程度。谢谢 Chris， 谢谢 Peter， 谢谢 Jeff， 然后也要谢谢 Jeff 今天为我们带来这么精彩的案例的分享。谢谢 Jeff， 谢谢 Peter。KPMG 知识音浪节目，让我们下一集见。谢谢，拜拜，拜
2: 拜 <bye>。Bye bye